0: 0 плюс. 1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Мы рады отметить этот праздник открытием новой рубрики, в которой будем обсуждать вопросы воспитания, обучения и реабилитации детей с нарушением зрения. Открывает рубрику материал пресс-секретаря Тюменской региональной организации ВОЗ Ирины Алеевой «Тюменский опыт». Из него наши читатели узнают о работе Клуба родителей, воспитывающих детей инвалидов по зрению «Мамина шкатулка».
1: При Тюменской местной организации Всероссийского общества слепых с декабря 2015 года действует Клуб родителей, воспитывающих детей инвалидов по зрению. Объединение носит название «Мамина шкатулка». Сообщество возглавляют Анна Фадеева и Рустам Бабаев. Они трудоустроены в счет квоты. У Рустама вторая группа по зрению. Он является профессиональным психологом. Анна – тотально незрячий человек, по образованию биолог. Недавно прошла курсы тифлопедагога. На учете у специалистов состоят около 50 детей. Среди них дети с тотальным поражением зрительного аппарата, мальчики и девочки с остаточным зрением, а также есть инвалиды с комплексными патологиями. По какой причине Рустам и Анна начали заниматься такой деятельностью, они сейчас расскажут сами.
2: Потому что я уже в общей сложности 8 лет Вообще работаю с детьми. Были дети с нарушением поведения, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации: дети из неблагополучных семей, дети из неполных семей, дети, совершившие правонарушения. Категория немножко другая, но все равно социально защищенные, так же, как и наш. И поэтому у меня это знакомо есть некоторое представление о том, как работать с такими детьми. Как работать с родителями? Общая методика взаимодействия.
1: Какие слова такие есть, которые ты никогда не говоришь? Ты что-то применяешь, что-то отдельно, чтобы они пришли к вам. Ну то есть что ты им говоришь?
2: Есть секреты, которых они не говорят, но о которых ты знаешь. И ты когда общаешься с ними, ты не говоришь, вот у вас такая-то проблема, да? Ты просто говоришь, что я тут узнал, что вот вы оказались в сложной жизненной ситуации, и мы можем вам помочь. Есть, допустим, я спрашиваю, вот какой у вас остаток? Они мне говорят, и я потом уже объясняю, почему я это спрашиваю. Я интересуюсь не с тем, чтобы удалить свое любопытство, а с тем, чтобы предложить какую-то помощь, исходя с той информацией, которую они дают.
1: Ну просто не каждый родитель захочет, в принципе, этим делиться. То есть, не его, хочет. в принципе, вступать
2: это. От... Нет, ты сначала же готовишь родителей к тому, что будет такой разговор. Естественно, представляешься, откуда ты кто-то, и чем ты занимаешься. А потом уже выясняешь, что за ребенок, какие у него сложности, какие у них проблемы вообще в семье. И потом уже предлагаешь свою помощь.
3: Я просто, когда съездила на учебу в Риаком, я поняла, что хочу чем-то заниматься в этом направлении. Сначала занималась молодежью, потом поняла, что многие проблемы у незрячей молодежи, они идут из детства. Значит, надо корректировать детишек с нарушением зрения уже с детства, чему-то
1: их учить. Поэтому потихоньку переключилась на незрячих детей. Насколько тебе тяжело это эмоционально? Или ты, в общем-то, с этим сама живешь, и поэтому других понимаешь в этом смысле?
3: Мне не было сложно с точки зрения жалости какой-то, да, что вот они бедные дети, как им тяжело. С точки зрения именно обучения, нехватки, наверное, навыков определенных, литературы, какой-то поиск всяких дидактических материалов, как правильно научить, донести до ребенка. Потому что каждому ребенку разрабатывается индивидуальный маршрут, в зависимости от того, что он уже умеет на тот период, когда он пришел на занятия. И, конечно, много всяких разных нужно знать нюансов, чтобы заниматься. Вот это было сложно, просто не было опыта. Я сейчас закончила дистанционно курсы на в переподготовку. Очень много, конечно, получила информации с точки зрения теоретической и практической тоже. Там вебинары были и задания у нас всякие. Поэтому сейчас, по крайней мере, я знаю, в каком направлении идти.
1: Кем ты себя больше ощущаешь? Психологом, педагогом или просто консультантом?
3: Понемножку, наверное, в каком-то смысле психологом, в каком-то смысле тифлопедагогом, в каком-то смысле реабилитологом. Ну и просто помочь хочется с точки зрения человеческой.
1: Наверняка при прослушивании предыдущих треков у вас, дорогие читатели, возник вопрос, где Рустам и Анна находят детей с нарушениями зрения. В действительности ответ лежит на поверхности. Многие годы региональная организация сотрудничает с медико-социальной экспертизой. Когда к ним приходят слепые и слабовидящие люди, специалисты МС советуют им подружиться с Всероссийским обществом слепых. Рекомендация о реабилитации ВОСИ также вписывается в карту ИПР. Помимо этого, как бы все ни ругали социальные сети, родители, объединенные общей проблемой, находят друг друга именно там. Специально для работы с маленькими тюменцами в местной организации было выделено отдельное помещение и приобретено необходимое оборудование для работы с детьми. Об этом подробнее узнаем у председателя региональной организации Галины Тунгусовой. Мы подготовили кабинет, который оснащен на сегодняшний день специальным оборудованием. Это столы детские, где продумано все, чтобы ничего не рассыпалось с этих столов. Там есть углубление специальные для различных кнопочек, булавочек, пуговичек, для пластилина, для ручек и так далее. Доски мы приобрели на магнитах. Можно рассматривать как буквы тактильно, прощупывать их так и различные игрушки тактильные. Ну и, конечно, технические средства реабилитации. Это и дозаторы, и игры настольные различные, адаптированные. Сегодня кабинеты оснащены не только специальным кабинетом вот для работы с детьми, но и в местных организациях кабинеты технических средств реабилитации тоже оснащены вот этими предметами. Работа в клубе ведется по четырем направлениям. Их обозначит Анна Фадеева.
3: Во-первых, этот вот клуб «Мамина шкатулка», где собираются родители, обсуждаем всякие проблемы и вопросы интересные, приглашаем различных специалистов или сами куда-то выезжаем. Второе направление – это у нас детки приходят на всякие мастер-классы, настольные игры у нас, допустим, проходят. Клуб детский называется «Учимся играя». Потом у нас проходят индивидуальные занятия, учимся мы социально-бытовой адаптации и ориентировки в пространстве, навыкам первичным. И еще у нас Рустам занимается как раз организацией различных мастер-классов. Когда мы где-то не на нашей территории их проводим, это он уже
1: изыскивает. Собрание проходит приблизительно раз в месяц. Однажды я побывала на этом мероприятии и послушала, какие темы там поднимаются.
4: Ну, вот я вот, допустим... К своему ребенку, я мама, я ее знаю, мне кажется, настолько хорошо, и то у меня не всегда получается найти к ней подход. Иногда она бывает, такое выдаст вообще. Ты прям сидишь и думаешь, боже мой, это вообще не мой ребенок, по-моему, я про нее ничего не знаю. Я говорю, всегда ты один метод, потому что как-то сегодня он действует, а завтра он уже почему-то не да, действует. Да, этот да. метод. Он даже а может быть в даже один, один день уже не действует. действует. Два раза подействовал. Она ну, ну, да. надоедает ну, да, сильно. -то... Это Зато головато, как работают девочки. Говорят, что когда мозги обновляется, mm -hmm. дольше жить будем. Бывает, допустим, все, там, а! так, наверное, ой, идем, идем, ага. там, что-нибудь игрушку подложу, там, она на него наступает. Ой, ежик, давай-ка возьмем ежика с собой, там, потрогаем а, его всяко а разно. И вот идем, Носик колючий, носик валетный, носик что-то наступили, там, пожалуйста, как Маша говорит. Как в этом на самом деле? Идет распинывает руки, ничего не берет. Вот. У нас вот сейчас проблема с ролевыми играми, он как-то не может никак вот понять ролевую игру, что надо делать И вообще трудно тоже что сразу психи, сразу. А вот этот вот заниматься может, кубики, пирамидки складываться.
1: Подходя к родителям, чтобы взять у них интервью, я испытывала некоторое волнение, думала, они погруженные в свои проблемы не захотят со мной общаться. Просто имея опыт работы с мамами и папами, воспитывающих незрячих детей, зачастую сталкивалась с полным неприятием ситуации. Многие делали выбор закрываться от всех и оставаться один на один со своими вопросами. В реабилитационном центре у меня, как у тифлопедагога, уходило много сил убедить родителей, что ни в коем случае нельзя вставать на путь одиночества и стесняться своего ребенка. К счастью, участницы объединения «Мамина шкатулка» оказались очень позитивными людьми. А в разговоре они поделились, зачем им нужен этот клуб и какие знания они здесь получают. С нами Екатерина Малова и Ирина Мошкина
4: во-первых, для себя подчеркиваю очень много, так скажем, информации. Для семьи, которые никогда не сталкивались с такой проблемой, как слепота, как слепого в виде на улице, он тоже не будет знать, что делать в этой ситуации. Так же, как и у нас. Вроде бы ребенок растет, а ты не знаешь, что с ним делать, потому что мозгами же ты понимаешь, что вот он этого не видит, и как объяснить то или иное ему, я как человек, который не имеет там специального образования, там, тифлопедагог, я не смогу и объяснить. Я считаю, что в первую очередь для этого, чтобы обучать таких семей, вот как наш, правильно научить детей ориентироваться в жизни, приспосабливаться к ней. Во-вторых, это даже как психологическая разгрузка в некотором роде, потому что постоянно живешь, 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 живешь с этой проблемой. Рано или поздно, где-то в глубине души вот эта вот усталость, она накапливается, и иногда думаешь, о том, что, боже мой, как ты от всего устал, как уже все надоело. И смотришь на достижения других детей. И появляется вера в то, что вот они же тоже не могли, но у них получилось значит, и у нас получится. Вот просто пока мы этого не можем, но это обязательно придет. Общение с такими вот мамами, говорю, ты не чувствуешь себя одиноким в этом мире. Ну, это встретиться, обменяться опытом с родителями, узнать что-то новое о каких-то организациях, каких-то проводимых мероприятиях, что можно использовать для деток. Ну, это и общение, в принципе, потому что мы иногда крутимся в своем быту, в своем кругу, и выходить все равно надо общаться с мамами, с такими же. Это поддержка для нас, мотивация для чего-то нового и продвижение.
1: На собрания периодически приглашаются различные специалисты. Так однажды тифлопедагог Анатолий Киселев демонстрировал родителям, какие технические средства реабилитации могут стать помощниками в быту незрячего человека. По вопросам доступной среды участников клуба консультировал сотрудник Чуменской региональной организации ВОЗ Артур Алиев. Поскольку большинство собраний проходят в стенах областной специальной библиотеки для слепых, нередко на них выступают сотрудники Дворца книг. На какие темы информируют мамы, и пап библиотекари, рассказала заведующая информации и библиографии Зиля Хисматуллина. На собраниях мы знакомим родителей с фондом по
4: дефектологии, проводим обзоры новинок методической литературы, раскрываем издания по вопросам воспитания, обучения и развития незрячих и слабовидящих детей. Также демонстрируем тактильные рукодельные книги, имеющиеся в библиотеке. Предлагаем издание, раскрывающие методику изготовления этих книг. Фонд специальной литературы востребован родителями незрячих детей. И мы считаем,
1: что подобные родительские собрания необходимо продолжать. Следующее направление – это проведение выездных мастер-классов для детей. О них нам расскажет Рустам Бабаев.
2: Первое, что мы организовали, это поездка в музей Чеменского государственного университета. При нем есть биофак, и при биофаке есть музей, в котором представлены чучело животных, натуральную величину. Что, соответственно, ребенку с нарушением зрения очень полезно. То есть, пощупать волка, которого вряд ли встретит в природе шерсть, клыки даже, полезно очень. Еще мне запомнилось, организовали мастер-класс по флористике. Дети составляли букеты вместе вот с родителями. То есть, тоже редкие цветы, которые они, может быть, и встретят, но может и вообще не встретит. Обстановка в кабинете, запах, аромат, это все, там, все то, что надо. Планируем также дальше организовывать мастер-классы, экскурсии. Мне бы хотелось еще, вот у нас есть в Тюмени музей изобретательных искусств. Там есть галерея ковров. И вот там есть возможность вот эти ковры, вот эти все, что сделано руками, из разных материалов детям посмотреть и даже пощупать. Там у них есть вот станок, на котором можно самим подткать. То есть попробовать эти вот нити соединить. Как
1: было отмечено Анной выше, с детьми проводятся индивидуальные занятия. Встречи организуются два раза в неделю. Давайте послушаем фрагмент такого урока.
3: Вытаскивай ведерка шарики. Ой, нашел. Молодец, шарик нашла. А это кто? Это тоже деталька. Их можно между собой соединить. Только вот так вот нужно повернуть их.
1: Смотри. И они соединятся, как мы с тобой домик делали. Ой. Ой, видишь, что получилось у нас? Еще одно направление клуба «Мамина шкатулка» – проведение тематических праздников. Так, 30 марта 2017 года на весенних каникулах Рустам и Анна совместно с библиографом областной специальной библиотеки для слепых провели мероприятие, посвященное Году экологии. На празднике были дети и их родители, а также взрослые члены Тюменской местной организации. Для максимального погружения в тему гости надели различные маски животных. Например, Софья Шелуткова блистала в образе лисы. Вот как проходила эта встреча. Зеленые деревья, зеленая трава, зеленые кузнечики, стрекозы, мотыльки, на зеленых листьях зеленые жучки. Ну а звери таежные совсем не зеленые. Медведь, Безерый. лисица, рыжая, заяц, волк. Сиря,
4: а рысь? Слышница. Слышница. Да, ну какие молодцы. Следующая игра
1: называется «Хлопаем и топаем». И если речь идет о домашнем животном, вы будете топать ножками. А если о тарежном жителе, вы будете хлопать в ладоши. За березовым
4: пеньком зайка спит под лопухом.
0: На базаре с позаранок накупил баран-баранок ежился у елки, у колоса Стоит волк под горой, а кишись, кишись.
1: Познавательная страничка завершилась сюрпризом. Специалист библиотеки принесла с собой живого кролика. Животное можно было близко рассмотреть и тихонько погладить. В финале мероприятия на сцену вышел музыкант Тюменской Мо Петр Черепанов. Он подготовил музыкальное произведения на заданную тему. Артист радовал гостей игрой на гитаре, губной гармошке и флейте. Особенно ребятишкам понравилась песня про щенка-папарачана.
2: С прогулки я принес щенка с собой, Теперь не от девчонок. Нет от бою, кричат по парачану, ах, милашка по Ну Но попарачанну я отдам кому хочу. Зачем я ни щенок, не песик кроткий? меня тогда любили все красотки. Я слышал постоянно, ах, милашка, по барачану, но по я отдам кому хочу. Песня мальчика, кстати, мальчик поет. Парам пам -папа парам парам пам парам, парам 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 парам. -пара -пара". Живет одна звезда. В моем квартале, что прячется так скромно под ивуалью, Лишь ей моей желанной быть хозяйкой по барачану, Ведь по барачану я отдам кому хочу. Парампарам парам, парам парам, парам, парам парам парам, парам парам парам. Вот так.
1: Специалисты по работе с детьми постоянно находятся в поиске новых направлений в реабилитации незрячих ребятишек. Недавно им удалось выиграть грант по областной программе «Наш регион», который реализует благотворительный фонд города Тюмени при финансовой поддержке Западносибирского коммерческого банка. Благодаря данной программе курс ипотерапии в пять недель летом 2017 года пройдут 10 маленьких тюменцев с нарушениями зрения. Проект Рустаму и Анне помогла подготовить помощник председателя местной организации Юлия Бушнева.
0: Проект называется «Научи меня жить». Лошадь, она как учитель, как наставник, вот я его так вижу, она помогает детям, у которых данное ограничение, увидеть окружающий мир, пройти сквозь какие-то преграды, стремиться к чему-то положительному. Хочется отметить, что зачастую дети с нарушением зрения страдают дефицитом двигательной активности. Не все виды спорта доступны таким ребятишкам. Поэтому ипотерапия — Считается таким доступным, инновационным методом реабилитации. Тренера специально обучены. Они работают с детьми не только с нарушением зрения, работают со всеми категориями. Занимаются они на базе Тюменского подрома. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что эта компания пока стоит на первых позициях по ипотерапии. Это раз, во-вторых, она находится в достаточно доступном месте в черте города, поэтому тут родителям и детям обеспечен беспрепятственный доступ.
1: На учете в региональной организации состоят около 120 детей с нарушениями зрения. Несмотря на то, что объединение «Мамина шкатулка» есть только в Тюменской МО, тем не менее в других районах области также ведется работа со слепыми и слабовидящими детьми. Для них председатели организуют тематические праздники, а также дарят пригласительные билеты в театры и музеи. Кроме того, на Новый год изыскиваются средства на сладкие подарки. К сожалению, формат издания не позволяет охватить всю работу специалистов. Я попыталась в этом материале акцентировать внимание на самых важных моментах работы Рустама и Анны. Каждый раз, встречаясь с ними на мероприятиях, я вижу, насколько им нравится то дело, в которое они погружены. На будущее хочу пожелать им терпения в работе, настойчивости на пути к цели и высоких достижений в реабилитации детей с нарушениями зрения. В заключение еще раз дадим несколько слов нашим героям. Что бы ты посоветовал другим регионам? Кто этим еще пока вообще никак не занимается?
2: Ну, во-первых, чтобы нашелся человек, который вот уж все-таки имел опыт работы с детьми. Чтобы образование было педагогическое, конечно, желательно. И опыт работы. Ну, если нет такого человека, нам ну, нужно тогда учиться, получать второе высшее образование. Или первое. Или первое. <ф> Осваивать <с ia> эту педагогику.
1: Какие планы на будущее?
3: Раз я отчасти чувствую себя реабилитологом, наверное, хочется мне еще немножко обучиться в этом направлении. То есть все равно мне приходится работать и со взрослыми, и как реабилитировать их, пока мне это не всегда понятно. И с точки зрения детей нарабатывать практику и общаться с другими, с получать информацию от них, какой-то опыт. С других городов мне хочется как-то выйти на них и уже что-то, может
0: быть, тоже какого-то клуба организовать, но уже профессионального такого.